0: Çavuş Eskur'un Termometresi'nin yeni bir bölümüne daha tekrar karşınızdayız. Burak Bilgihan Özpek, Neziye Onurkuru ve bu haftalık konuğumuz Fatih Uçar'la birlikte ee, daha ziyade Türkiye'deki milliyetçi kanadı analiz etmeye çalışacağız. Ve ilk başta Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor, Cumhur İttifakı'nın planı ne bunları tartışacağız. Ee, Devlet Bahçeli e, açıkçası MHP Genel Başkanı olana kadar ülkücü camianın dışında pek tanınmayan bir insandı. Devlet Bahçeli'yi ülkücü camianın dışındaki insanlar çok bilmezlerdi. Bir akademik kariyeri vardı. Geçmişte partide görevleri oldu oldu. Adaylıkları oldu vesaire ama belli şartlar gereği belki de Devlet Bahçeli çok da öne çıkamadı. Yani ülkücülerin o kadar tanınan bir ismi değildi. O an aday oldu. MHP'nin dışındakiler o zamanlar Alparslan Türkeş'in çok da adını bilmezlerken bir şekilde MHP iş ittifaklarla genel başkan oldu. Bunun arkasından da genel başkan olduktan sonra çok da tanınan bir aktör hala olmadı. Yani Devlet Bahçeli baktığınız zaman. Devlet Bahçeli hala belki de Türkiye'deki en gizemli siyasi aktör. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu için, Recep Tayyip Erdoğan için, Meral Akşener için, hatta Selahattin Demirtaş için vesaire tüm siyasal liderler için ön, ön plandaki bir fikre sahibiz ama ben geriye dönüp bakıyorum hakkında en az fikrim olan li- lider Devlet Bahçeli. Bu konuda Burak Bilger Özpek'in uzun zamandır yorumları oluyor. Devlet Bahçeli'nin son dönemde de e, attığı tweetler var, aldığı tavırlar var. AK Parti'deki hareketlenmeye Üzerine Burak Bilgehan bu tavırların alındığını genelde şimdiye kadar söyledi. Biz şu anda e, açıkçası Kasım ayından beri bir süreç izliyoruz AK Parti'de. E, burada Berat Albayrak'ın istifası, bunun arkasından e, Lütfi Elvan, Naci Abad ikisinin, ikilisinin e, tabii öncesinde de var. Naci Abad daha öncesinde. Lütfi Elvan ardından e, göreve gelmesi, Süleyman Soylu'yla e, Adalet Bakanı Abdülhamit arasındaki polemikler ve en son olarak da ilk defa Berat Albayrak'ın 2000'den ciddi bir kayıp gördük. İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak ki kendisi de Berat Albayrak'ın bir okul arkadaşıydı. Görevden ayrıldı. Onun yerine bir ordulu milli görüş geleneğinden gelen <gülüyor> Numan Kurtulmuş'un hemşerisi bir beyefendi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanı oldu. Yani açıkçası AK Parti özüne döndü gibi bir durum oldu. Şimdi Burak Biryan Özbek, Devlet Bahçeli'nin aldığı tavırlar hakkında ne diyorsun? Şimdi bütün bunlardan tekrar Devlet Bahçeli'ye geleceğim. Çünkü Bahçeli bir baktık, konuyu Kemal Derviş'e getirmiş. Biz de açıkçası kremiyolog gibi Devlet Bahçeli'nin attığı tweetlerden, oradaki noktalardan, virgüllerden yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Burada bir anda konu neden Kemal Derviş'e geldi? Kemal Derviş 70 küsur yaşına gelmiş. Şu andan sonra pek de bir aktif siyasal... Hevesi olmayan hem bildiğim kadarıyla sağlık açısından hem yani o an, şu anki pozisyon açısından çok da e, ön planda olmayan bir aktörken bir anda e, bir an Kemal Derviş'ten bahsetti. Onun arkasından e, Washington'daki think tank'lerin re, hakkında yorum yaptı. Türkiye uzmanları hakkında yorumlar geldi. Bahçeli'de ilginç yorumlar. Yani ne alaka diyorsunuz? Bir anda Türkiye'nin gündemi bu mu? Bahçeli ne yapmak istiyor? senle başlayalım.
1: E, bence... E... Devlet bahçeli tedirgin olmak da haklı. Çünkü e, hükümet Milliyetçi Hareket Partisi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi arasında e, açık bir şekilde sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk uzmanları bizim geçen hafta da programımızda tartıştığımız gibi açıkçası yeni dönemden pek ümitli değiller. Bu ümitsizliği e, detaylı bir şekilde dile getiren bazı analist var. Bunlardan e, iki tanesi de Galip Dalay ve Nicholas Stanford. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin isimlerini anarak e, işaret ettiği e, Türkiye uzmanları. Bu isimlerin neler yazdığına bir bakmak lazım. E, şimdi üzerinden biraz vakit geçti. Yani bu hem Galip Dalay hem Nicholas Stanford Ocak ayında e, bir şeyler yazdılar. Ben Ocak ayında okuduğumu hatırlıyorum. Ve Türk-Amerikan ilişkilerini Açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığından dolayı tehdit altında olduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sürüklediği yerin Türk-Amerikan ilişkilerini onarılmaz bir noktaya getireceğini parmak bastılar. Dolayısıyla bu tabii Devlet Bey'in 2002'den kalma bazı hatıralarını depreştiriyor. Geçen cumartesi günkü programda Berke Sen de söyledi. Yani Devlet Bahçeli'nin erken seçim ilanı aslında aniden ve beklenmedik bir şekilde intihar seçimi olarak tanımlanmayacak bir meseleydi. Yok yere yani ortaya çıkmadı. Dağılmakta olan yani Ecevit'in yaşından mütevellit bir şekilde dağılmakta olan bir koalisyon hükümeti vardı ve bir şekilde alternatif bir hükümet çıkartma projesi gündemdeydi. Devlet Bahçeli o zaman kendisini tasfiye olmuş. Dışarıda bırakılmış his, his, hissetti ee, ve o tasfiye olma durumunu ekarte etmek için de yani bir şekilde o durumu boşa çıkartmak için de erken seçim ilan etti. Erken seçimdeki amacı tabii ki barajı aşmak idi ee, ve bir şekilde yeniden denklemin vazgeçilmez bir parçası olmak amacındaydı. Ancak Genç Parti'nin ortaya çıkışı tabii bütün bu planları alt üst etti ve e, bir yol kazasını uğradı MHP. 2002-2007 yılları arası mecliste yer alamadı. Şimdi Kemal Derviş vurgusu bence e, Devlet Bey'in 2002 senesindeki hatıralarını yeniden yad ettiğini gösteriyor. Çünkü e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den bazı beklentileri var. Ve bu ilişkilerin iyileşmesi için öne sürülen beklentiler, Biden yönetiminin ideolojik olarak anti-popülist bir söyleme sarıldığı, popülist yönetimlere çok fazla kredi vermeyeceği, bununla birlikte Türkiye'den özellikle Suriye'deki Kürt politikasına karşı da bazı açılımlar beklediği, Suriye politikasında yeni bir Amerikan yaklaşımı olduğu ve Türkiye'nin de buna yardımcı olması gerektiği, bunun içinde Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara zerk ettiği milliyetçilik aşısını bir şekilde vücudundan atması gerektiğini söylüyor. Yani hayat bize bunları söylüyor. Devlet Bahçeli de bunu böyle okuyor. Brookings'in uzmanlarının Görüşlerini de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elitlerin görüşleri olarak değerlendiriyor. Ee, i̇ki hafta önce de KRT ve Halk TV'de benzer görüşleri dile getiren Türk uzmanlar hakkında Devlet Bey açıkçası e, olumsuz ifadeler kullanmıştı. Şimdi benzerini e, Amerikalı uzmanlar, Amerikan kurumlarında çalışan uzmanlar hakkında kullanıyor. Şimdi bu dedikodu aslında ortaya çıktı. Yani biz akşam ana akım televizyonlarda bunu göremiyoruz. Ee, bu tartışma yok, sanki bu mesele hiç yokmuş gibi davranılıyor. Ancak şöyle ciddi bir tartışma var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, askeri ve ekonomik kurumlarıyla yeniden çalışmaya başlaması için öncelikli olarak bu popülist siyasetçilere ve milliyetçi söylemi. Milliyetçiyi burada tırnak içerisinde kullanıyorum çünkü milliyetçiliğin birden fazla tanımı olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi bunu tekeline aldığı için Türkiye'deki tek Milliyetçi Parti Milliyetçi Hareket partisidir diyemeyiz. Ancak tırnak içerisinde milliyetçi söylem ve politika ve pratiklerden vazgeçmesi gerekiyor ki ilişkiler ilerleyebilsin ki Türkiye çok daha derin ekonomik krizler yaşamasın çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Türkiye'deki ekonomiyi aslında sarsacak ve hükümetin prestijini bir şekilde yok edecek halk gözündeki popülaritesini zedeleyecek enstrümanlar var yani şu anda biz aslında Branson kriziyle beraber patlayan kur krizinin bir ekonomik sonuçlarını yaşıyoruz yani yaşadığımız ekonomik kriz aslında bir silsile halinde o zamana dayanıyor. Türk ekonomisinin fiyakasının bozulduğu açıkça konuşmak gerekirse an o andı. Ee, şimdi bunlar tabii Biden tarafından kullanılacak, kullanılabilir, ee, kullanılma olmaması için yeniden Türk-Amerikan ilişkilerinin tamir edilmesi için iç politikada bazı bazı tasfiyeler gerekiyor. Mesela ekonomi yönetimi dünyadaki diğer ekonomik aktörlerin görmek istediği bir yönetim değildi açık bir şekilde. Mesela askeri konularda veya NATO çerçevesinde yine iki hafta önce burada söyledik Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Güvenlik ve Savunma Genel Müdürlüğü birçok uluslararası örgütle siyasi ve askeri ilişkileri yürütme görevini üstüne aldı. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer ile bir ilişkisi olacaksa bu siyasetten arınmış, hamasetten arınmış Popülizmden arınmış bir siyasi ilişki olacak. Burada da en büyük engel Milliyetçi Hareket Partisi'nden güç alan. Fakat hükümet içerisinde birçok insanın da içinde bulunduğu kliğin buna direnmesi. Kim bu insanlar? AK Parti içerisinde siyasetsizliği temsil eden kim varsa onlar. Yani Berat Albayrak mesela. Aslında... Süleyman ile yıllarca rakip oldukları söylendi ama aslında bu iki aktör aynı paradigmanın aktörleriydi. Yani aralarında bir fikirsel karşılıklık yoktu. Sadece kişisel ikbal açısından rekabet ediyorlardı fakat bir söylemsel farklılık yoktu. Dolayısıyla ikisi de bu yapının içerisinde. Yani Devlet Bahçeli'nin kurduğu, meşruluk verdiği sistemin içerisinde. Yine bunun içindeki siyasetten çok hoşlanmayan, %0.1 oy almasına rağmen her akşam televizyonlarda boy gösteren, Türkiye siyaseti üzerinde belirleyici olan Doğu Perinçek var. Ee, yine bunların içerisinde atamayla gelen, fakat her sözüyle Türkiye'deki siyasi gündemi belirleme yeteneğine sahip ee, bazı bürokratlar var. Mesela iletişim başkanı var, mesela cumhurbaşkanı danışmanları var, Mehmet Uçum gibi, Yiğit Bulut gibi, Cemil Ertem gibi. Bu insanlar tabii e, bir reform e, sürecinin, Kürtlerle bir diyalog sürecinin Türkiye'nin işte kurumsal anlamda bir dönüşüm sürecinin kurbanlar olacaklar. Tasfiye edilmeleri gerekiyor. Batı ile yakınlaşma, Türk-Amerikan ilişkilerinin tadil edilmesi mecburen Türkiye'nin iş politikasında bazı düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Devlet Bey'in korkusu biraz uzattım. 2002'deki korkuyla aynı. Kendisinin dışında olduğu bir hükümet formülasyonu acaba hayat bulur mu? vuku bulur mu? Çünkü takdir edersiniz ki 2002'de bu kadar risk de almamıştı ya. Yani şu anda Devlet Bahçeli'nin Dönüp gidebileceği bir muhalif kamp yok. Yani Ali Babacan'ın oldu, Ahmet Davutoğlu'nun oldu ama Devlet Bahçeli'nin şu anda dönüp muhalefet yapabileceği bir alan yok bana sorarsanız. Dolayısıyla şu anda çok stresli zamanlar geçiriyor birçok insan Ankara'da. E, kimin ne zaman sistemin dışına çıkacağı, kimin ne zaman sistemin tekrar içine geçeceği... Tabii ki... E, Gördü. musunuz beni? Qantim biraz kötü olabilir ama. Duyuyor musunuz beni?
0: Bir, birkaç şeyi kaçırdık.
1: Ha, Duyuyor musunuz? Şu an duyuyoruz. en son Hıhı, nerede kaldınız?
0: E, yani işte aktörler diyordun. Aktörleri tek tek anlattın. Arkasından e, Bahçeli'nin e, hmm. Ali Babacan'ın olduğu, Davutoğlu'nun olduğu bir muhalif kampta yer alamayacağını e, evet Bahçeli'nin şu an çok daha stresli evet. bir zaman yaşadığını 2002'ye göre anlatıyordun. E, Ankara'daki Hı-hı. stresten Hı-hı. bahsediyordun. Yine aynı şekilde. E, ben birazcık evet. daha içeri zorlayayım senin söylediklerini. E, hazır Hı-hı. şey yapmışken. Yani mesela bir yandan da AK Partililere bakıyoruz, bakıyoruz. Aradaki çatışma gözüküyor olmasına rağmen. Arada açık bir çatışma olduğu gözüküyor olmasına rağmen Burak ya yani Bir yandan da bir arada durma çabası da var. Çünkü biliyorlar ki çatışmalarının sonunda büyük bir yıkım da gelebilir. Yani bir yandan onu seziyorum ben. Çünkü şöyle... E- Berat Albayrak'ın tam karşısında yer alan aktörler tek tek Berat Albayrak'a sahip çıkma açıklamaları yapıyorlar. Yani bir yandan komik karikatür gibi açıklamalar açıkçası. Yani Lütfi Elvan açıklama yapıyor. Ee, tüm AK Parti figürler tek tek Berat Albayrak'a sahip çıktılar bugün. Ve da bir bakıyoruz bir yandan da şey görüyoruz biz karşımızda. AK Parti'nin kendi aktörleri arasında yani bu sertlik yanlısı politikaları karşı herkes bir biat ediyor tek tek ve. Orada bir birlik beraberlik şeyi seziliyor, havası seziliyor. Yani düne kadar çatıştı, çatıştığını gördüğümüz aslında ekonomik açıdan çatıştıklarını gördüğümüz insanlar. Yani işte Faiz olanları konusunda tartışıyorlar kim bakan olsun kim bakan olmasın falan. Ama bir anda tekrar e, belli muhalif e, saldırı karşısında en azından taarruz karşısında diyelim. E, tazik karşısında e, tekrar bir araya geldiler. Orada bir ikili oyun var gibi yani bir yandan aslında e, herkes... Her AK Partili bir Berat Albayrak savunmaya başladı. Ama bir taraftan da tam tersine e, fiili durumlar değişmeye devam ediyor. Yani İstanbul İl Başkanı'na ben zaten örneğini verdim. Yani orada AK Parti içerisinde bir ikili e, oyun var bence. E, e, Fatih senle de gidelim aslında. Sen e, hem bu camiaları çok iyi biliyorsun e, hem de senin yorumların nedir Devlet Bahçeli hakkında. Buradan yavaş yavaş onura geçeriz.
2: Şimdi Burak Hoca'nın bıraktığı yerden devam edersek 2001 ekonomik krizi olduktan sonra işte Kemal Derviş Amerika'dan, Dünya Bankası'ndan getirilmişti. Ekonominin patronu yapılmıştı. Altında da o kararnamenin altında Devlet Bahçeli'nde imzası vardı. Şimdi zaten bugün diyor ki keşke o imzayı atmasaydım. Pire için yorgan yaksaydım o imzayı atmasaydım diyor. Bir şekilde o güçlü ekonomiye geçiş programı denilen krizden çıkış programı uygulandı, e, faydası da görülmeye başlandı, bankacılık sistemi e, düzenleyici denetleyici kurumların e, yasal altyapılarının oluşturulması vesaire. Ama bir süre sonra Burak Hoca Mazevel bahsetti ama onun bir adı vardı, bir gök kuşağı koalisyonu diye bir şey çıkardılar gazeteciler. Yani MHP ile o dönemki Faziletin dışarıda kaldığı bir iktidar formülü üretilebilir mi? bunun için de Almanya'da güya bir toplantı yapıldı diye öne sürüldü. Devlet Bahçeli de bunun Doğan grubunun bir gazete açılışı matbaası ne vardı falan vesaire. Almanya'da. Evet Almanya Frankfurt'ta açılan bir matbaanın açılışında e, MHP ve fazilet dışı siyasi aktörlerin bir araya geldiği bir koalisyon görüşmesi yapıldığına binaen e, Devlet Bey de e, Bursa'da Kocaya'yla da erken seçim kartını öne sürdü. Tabii onun e, şeyi önermesi e, AK Parti kurulmuştu o zamanlarda. AK Parti'yi de biraz hazırlıksız yakalama çünkü AK Parti'nin güçlü geldiği görülüyordu araştırmalarda vesaire. Hem AK Parti'yi güçsüz yakalama hem de DSP bölünmüştü O yeni çıkan partileri güçsüz yakalama. Koalisyon ortakları içerisinde en az hasarla MHP'nin süreci atlatacağını öngörüyordu. O dönemki MHP'nin üst düzey siyasi aktörlerinin görüşlerine de baktığımızda aslında bu kararı da tek başına almıştı. Yani parti içinde bir e, görüşülerek, istişare edilerek de alınan bir karar değildi. Çünkü seçim sonrası parti tabanının ve parti yönetiminin çok sert tepkisi oldu bu sürece. Adaylar çıktı bir sonraki kongrede. Hüla o günlere atlatıldı. E, 2002'de MHP baraj altı kaldı. 2015 seçimlerine kadar da sert bir muhalefet yaptı iktidara. 2015-1 Kasım seçimlerinden sonra o dönem MHP içinde bir kongre girişimi yaşandı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Yani devlet bey bütün siyasi fikirlerini, duruşunu iktidara karşı 180 derece değiştirdi. O dönemin iyi incelenmesi lazım. Yani gazetecilerin, akademisyenlerin 1 Kasım 2015 ile 15 Temmuz 2016 ve 16 Nisan 2017 Referandum sürecinde Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın hangi parametreler üzerinden ittifak yaptıklarını, neyin üzerinde uzlaştıklarını, kazananların, kaybedenlerin kimler olduğunu biraz iyice incelemek lazım. Akademisyenler, gazeteciler bunu incelemeli. Bu süreçten sonra 24 Haziran seçimlerine gittik ve ittifak kazandı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Ama şöyle bir problem var. Aritmetik olarak kazanmanın yanı sıra iktidarın sürebilmesi için bir başarı gerekiyor. Ekonomik başarı gerekiyor. Siyasi başarı gerekiyor. Uluslararası arenada Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesi gerekiyor. Bu ekonomiyle de ilgili. Ve bu başarıların gelmediğini görüyoruz. Yani özellikle ekonomi alanında devlet ve partisini, İttifaka eklemlendirerek kendi siyasi hayatını ve Tayyip Erdoğan'ın iktidar süresini uzattı ama bugün olası bir seçimde bu seçimin yeniden kazanılacağının garantisi yok. Ve araştırmalara baktığımızda kötü de gözüküyor Cumhur İttifakı'nın oy oranları. Ve en son Amerika seçimlerinde ortaya çıkan tablo ve Biden'la birlikte Amerika'nın yeniden uluslararası arenaya daha güçlü bir şekilde dönme arzusu. Dönebilecekler mi dönemeyecekler mi bunu bilmiyoruz ama bir arzu var. Amerika'nın yeniden uluslararası sistemin patronu olma hevesi var. Ve bu Orta Doğu'da Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Ben Devlet Bey'in son tweetlerini okuduğumda orada muhatap olarak muhalefeti almış gibi görülüyor tweetlere baktığımızda. Ama aslında o tweetlerin muhatapı Tayyip Bey iktidar. Yani ben bu filmi 2001'de, 2002'de gördüm derken o film neydi? Ekonomik kriz, erken seçim ve AK Parti'nin iktidara gelişi. Yani o film dediği şeyin sonucunda iktidara geldi AK Parti. Ve bugün örtülü bir şekilde Burak Hocam'ın da dediği gibi Erdoğan'a bir mesaj veriyor. Sen beni saf dışı bırakıp bırakıp birileriyle uzlaşmaya çalışıyorsun. Bunun farkındayım demeye getiriyor. Yani evet. e, muhalefet partilerini kastetmiyor. Orada çünkü muhalefet ne yapabilir ki? Hı hı. Yani bugün muhalefette olanlar diyelim ki dedikleri doğru. Yani muhalefet partileri Kemal Derviş'le bir proje üzerinde uzlaşmış olsalar ne yapabilirler ki? Bugün hiçbir şey yapamazlar. Yani seçim olmadan yönetime gelmeden bir şey yapma şansları yok. Yani o sözlerin muhatabı Tayyip Erdoğan ve şu an öyle bir yere sıkıştı ki Cumhur İttifakı hem aritmetik olarak hem siyasi olarak önlerinde gidebilecekleri bir yol yok. AK Parti'nin İstanbul'daki değişiminden bahsedildi, siz bahsettiniz az evvel. Şimdi biraz komedi olacak ama AK Parti yani 19 yıldır Türkiye'yi yöneten her seçimde birinci çıkan AK Parti. 2004 yerel seçimlerinde Fatsa'da %1,5 oy almış bir kişiden umut bekliyor şu an. Yani %1,5 oy. Yani Saadet Partisi'nin Fatsa'da belediye başkan adayı olarak aldığı oy Osman Nuri Bey'in %1,5. Yani bu neyi yapabilir? Yani İstanbul'da neyi ayağa kaldırabilir? Kaldı ki şöyle de bir durum var. Öze dönüş deniliyor mesela. Sosyal medyada AK Parti'ye yakın gazetecilerin vatandaşların bir heyecanlanmasını gördük dün akşam. Bayram Bey'in görevden ayrılıp yerine daha milli görüş çizgisine yakın, daha İslamcı çizgiye yakın birisinin gelmesinden memnunluk duymuştu Ama şöyle de bir sorun var. 2002'de AK Parti iktidara getiren daha iyi bir milli görüş partisi olduğu değildi. Yani ihtiyaç o değildi. Milli görüş gömleğini çıkararak iktidara geldi. Daha farklı kesimlerin desteğini alarak iktidarını sürdürdü 2007-2011 ve sonrasında. Bugün öze dönüş demek aslında şu şuna geliyor. Müflis tüccar eski defterleri karıştırılmış. Yani eski derden kimler var? Bunlardan kime öne sürebiliriz? Oradan yürüyecek bir yol yok. Devlet Bey MHP tarafına baktığımızda orada da önü tıkanmış vaziyette. Yani bugün dönüp yeniden muhalefet yapıyorum diyemez. Muhalefet yapmadığı süreçte iktidarın yanında konumunu sürdürebilmesi için de iktidarın aritmetik problemini çözmesi gerekiyor. Bu da çok zor. Böyle olunca MHP iktidarı getiren parti olmanın hüviyetiyle elde ettiği imtiyazlardan sıyrılmak zorunda. Yani iktidarı Sağladığı için belli imtiyazlar verildi. Hükümette, de, devlette, de, MHP'ye. Bugün o ittifak iktidarı koruyamıyorsa MHP'nin de o imtiyazlardan vazgeçmesi gerekecek. Bu imtiyazlar üzerinden bir kamuoyu önünde kavga etme görüyorum ben şu an. Adı konulmamış bir şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşayacağız, <gülüyor> neler göreceğiz.
0: Şimdi öncelikle şu saate kadar yayınımızı izleyen arkadaşlar yayınımızı beğenip paylaşırlarsa bizim için iyi olur. Bunu söyleyelim. Biz genelde bunları şey yapıyoruz, atlıyoruz. Bunları atlamak lazım. Bir taraftan da Neziye Onur Kuru. Yani Hı. Devlet Bahçeli'nin bir sıkışmışlık içerisinde olduğu söyleniyor. Sence oy oranları açısından böyle bir sıkışmışlık var mı? Bir diğeri AK Parti açısından yani şu gittiği yolda. Yani işte öze dönüş, tekrar milli görüş, tekrar nispeten daha eski kadrolardan bir şeyler arama. Ee, yani Tayyip Erdoğan'ın her zaman bir kendi sağını kontrol etme çabası olmuştur. Yani bu daha önce Büyük Birlik Partisi üzerine olduğu, e, Has Parti üzerine olduğu. E, genelde işte hatta yani Süleyman Soylu tam o, o sayılmaz ama Süleyman Soylu'nun AK Parti'ye katılması da belki buna eklenebilir. Yani hep o taraftan bir şey arama oradan olabildiğince figürler kendi partisine katma tavrı da olmuştur bugün de yine aynı yolu deniyor herhalde onu görebiliyorum bütün bunlarla beraber sen son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun Bahçeli sence ne yapmaya çalışıyor Cumhur İttifakı'nın planları hakkında senin de yorumlarını alalım bu arada yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar evet ee, abone olmayı da unutmayın
3: kanalımıza ee, şunu gözlemliyoruz tabii ki yani burada e, Erdoğan'ın Biden dönemine e, hazırlık yaptığının farkındayız. Erdoğan'ın güvenlik politikaları bir kenara bırakıp e, ekonomi odaklı ve siyaset odaklı, e, normal siyaset yapma odaklı e, bir siyasal paradigme geçiş ihtimalinden de söz etmek mümkün. Tabii ki burada bir e, uyarı ayeti var 2001'i hatırlatarak. E, fakat Bahçeli'nin eli aslında çok da güçlü değil. Neden? Çünkü oyları MHP'ye artmıyor. Eskiden ne oluyordu? Yani eskiden dediğim geçen seneye kadar AK Parti oyları azalırken tepki oyları MHP'ye gidiyordu. Yani Erdoğan'dan vazgeçemeyen AK Partililer uyarı mahiyetine MHP'ye gidiyordu. Fakat ekonomik krizin derinleşmesi, pandemi önlemlerinin adaletsiz bir şekilde uygulanması, pandemide e, Türkiye'nin sınıfta kalması, dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında sondan ikinci sırada yer alması pandemi yardımlarında e, ve adaletsizlik sorunlarıyla beraber e, AK Parti'den giden oylar artık MHP'ye de gitmiyor. E, ya kararsıza gidiyor ya da İYİ Parti veya CHP'ye gidiyor. Deva Parti'ne de e, kısıtlı bir oy geçişi var. Kürt seçmende HDP'ye kaymalar var. E, dolayısıyla MHP e, burada sistemi kitleme üzerinden bir tehditte bulunuyor. Çünkü anketlere baktığınızda yani yüzde 7-8'lik bir oranı var MHP'nin. Kararsızları dağıttığınızda bile yüzde 10'u zor buluyor artık. Ee, burada sıkışmış durumda. AK Parti'nin kafasında, AK Partililerin kafasında, parti içinden bahsediyorum, saraydan bahsetmiyorum. Şöyle bir plan olduğu söyleniyor. Ee, Erdoğan'ı bir şekilde parlamenter sisteme geri döndürmeye ikna edip e, Saadet, iyi Parti gibi diğer sağ partilerle koalisyon kurup, normal bir siyaset yolu izleme ve bu şekilde iktidarı sürdürme gibi bir plandan bahsediliyor. Bahçeli burada da buna ses çıkaracak bir figür elbette ki. Orada da bir tehdit de bulunuyor olabilir. Buraya da atıfla böyle bir hamlede bulunmuş olabilir. Ayrıca şunu eklemek isterim. AK Parti'deki dönüşüm meselesinde herkes şundan bahsediyor. AK Parti özüne dönüyor falan diyor. AK Parti özüne dönmüyor. Yani şu an Dönüş yapılan kadrolar 2002-2007 AK Partisi değil. Şu an milli görüşe geri dönülüyor. Halbuki 2002'de AK Parti milli görüş gömleğini çıkardık söylemiyle gelmişti. Ee, Yalçın Akdoğan'ın icat ettiği yani daha doğrusu kopya çektiği muhafazakar e, demokrasi, e, demokrat kimliğiyle e, kendini pazarlamıştı ve bunu başarmıştı. Yani neticede tek başına iktidar olmayı e, olabildiler. Burada e, milli görüş e, ve has, eski has partililerin yani Numan Kurtulmuş ekibinin, Abdülhamit Gül'den bunu görüyoruz, ee, AK Parti Gençlik e, Başkanı Ahmet Büyükgümüş var mesela, o da Has Parti ekibinden, ee, aynı zamanda milletvekili, başka isimleri de biliyoruz bunun yanında. 2002, 2007'de AK Parti'nin yanında olan pek çok isim şu an Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile temasta daha çok veya kenardan izliyorlar gelişmeleri veya Erdoğan'da ayrıca temasları var fakat Partinin içinde yer almıyorlar. Partiden bir şekilde dışlanıyorlar. Bunu unut, unutmamak gerekiyor. Fatih belirttiği gibi Bahçeli günün sonunda 2002'yi hatırlatarak AK Parti içindeki MHP'den uzaklaşma yanlılarına aslında bir tehdit unsuru olarak bu atmış gibi görünüyor bana kalırsa. Ancak MHP'nin de eli güç değil. Yani... Burada müşlis tüccar örneği verdi ya Fatih. Aslında Bahçeli de öyle yani bir bakıma. Bahçeli de eskilere gidiyor. Yani artık oy konusunda yeni oy devşirebilme imkanları çok azaldı. Yani yeni oy devşirebilmek için hakikaten bizim geçen yayında konuştuğumuz gibi. Yani ya PKK ile reel bir mücadele olması gerekiyor. Afrin Harekatı gibi veya yani Türkiye'nin içinde PKK'ya karşı bir başarı var. Hani orada da yapacak bir şey kalmadı gibi görünüyor Türkiye sınırları içerisinde. Ya da Yunanistan'ın falan büyük bir kriz olması gerekiyor bilmiyorum. Öyle de oyları çok da artmıyor aslında eskisi gibi. Çünkü burada da bağışıklık kazandı seçmen. Şey gibi bu. Yani hastalık geçire geçire vücut bir yerden sonra alışır ya. Sürekli milliyetçilik gazını verdiğinizde de seçmen buna alışıyor ya yani. Normalde müjde haberi mesela doğalgaz haberi. Aslında içerik olarak yani müjde olarak seçmene lanse edilebilecek bir miktar vardı Karadeniz'de. Ama son birkaç yıldır o kadar alıştık ki yerli milli söylemini artık heyecanlandırmıyor yani. Mesela yerli otomobil de öyleydi ya. Yani bunlar 2000'li yıllarda olsa mesela çok büyük heyecan uyandırabilirdi gerçekten.
0: Onu, ama şöyle söyleyeyim. Doydu. Seçmen de doydu bunlara yani. Biz burada Daktilo'da biz müjde haberini neredeyse destekleyen yayın yaptık. Çok ilginç bir şekilde ama evet, evet. Hani AK Parti öyle bir hani o işte doğalgazın ciddi bir rezerv olduğunu vesaire o, o tarz konuştuk neredeyse ama Artık o bir inandırıcılık o kadar yok ki kimseye geçmiyor ki zaten şöyle bir durum var. Ee, yani o, yani bir yandan da şunu da hani halk da biliyor işte doğalgaz fiyatlarının bu seviyede olduğu. Dünyada Amerikan LNG'sinin her piyasaya girdiği bir ortamda çok da karlı olmadığını herkes biliyordu zaten. O işin hani bir 10 yıllık 15 yıllık bir süreç evet. en azından e, hani vatandaşın cebine yansımasının süreceğini de herkes biliyordu. Evet. Ee, ya şu var AK Parti'nin mesela hani müjdeyi aşırı bir medya algısı yöneterek haber veriyor. Ya yani olduğu kadar anlatsalar çok da etkili olacaktı bence. Anlatayım hani 15 evet. yıl sonra Türkiye için iyi olacaktıysa yani doğruyu ya yani Bu yani Berat Albayrak helal olsun diye bir anlatıldığı zaman hiç inandırıcı olmadı. Ve biz burada hakikaten Burak Bilge yani oturdu şey anlattı. Yani oradaki e, bulunan doğalgaz aslında kullanılabilirse Türkiye açısından önemli ciddi bir rezerv diye anlattık burada. Canım. Yani ama hmm. şu var, onun rasyoneli var, yakın, tarihi var. Şimdi erken, 10 yıl, 15 yıl bu ciddi yatırım gerekiyor. Şu an o yatırım yapılamaz. Ama yerli, milli, bunu çıkartmamızı istemeyenler var falan. Çıkartmamızı istemiyor değiliz yani. Çıkartamayacaksınız. Belli yani. E, çıkartamıyoruz zaten mesela. Oradan bak y- yıllar geçti. Yıllar geçti, 6 ay geçti farkındaysan. Hmm. Bağımsız birisi tarafından o rez- rezerv onaylanmadı mesela. O işler aksadı mesela, o müjde olayın mesela. Neden? Evet. Çünkü maddi olarak olayın getirisi çok fazla değil şu an için. Ha, i̇leride olacaktır ve onu Türkiye kullanacak mesela. O müjde teknik olarak doğru müjde ama <gülüyor> <gülüyor> bunun gibi bir şey var. Mesela bu böyle anlatılsa insanlar inanır. Yani bizde biraz böyle şeyler var. Aşırıya gidildiği zaman insanlarda da bir artık yani ciddiye alınmak istiyor vatandaş. Hı
3: hı. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Yani HDP konusu da önemli burada. Erdoğan belki de orada daha sakin gitmek istiyor. Yani partiye yönelik e, tutuklama veya kapatma süreci gibi daha sert hamleleri beklemek istiyor. Fakat burada da yine o reformist kanatla güvenliği kanat arasında bir gerginlik var. Ve burada Amerika ile ilişkiler de önemli. Bahçeli elini çok zorluyor. Dikkat edin HDP konusunda çok ısrarcı. Bunu unutmamak lazım. Yani bu HDP konusunu kesinlikle bu yorumlarda atlamamak gerekiyor. Yani benim kanaatimce şu an HDP AK Parti için bu haliyle çok kullanışlı. Yani muhalefeti, muhalefetin aleyhine kullanabileceği tek kart HDP bu haliyle. Ee, ama HDP'yi kapatma sürecine girerse eğer e, yani HDP'liler mağdur olacak ki yani biz Kürtlerin tepkisini 7 Haziran'da görmüştük. Yüzde 14 oy alabildi HDP. Belki yüzde alamayacak ama mağdur olunan bir senaryoda Kürtlerden Tayyip Erdoğan'ın destek azalacak. Yani bunu biliyor Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu. Bahçeli kadar sert bir el oynamak istemez fakat Bahçeli bu konuda da zorluyor. Yani radikal hamleler yapıyor. Bakalım göreceğiz yani nasıl şekilleneceğini.
0: Ya,
3: AK, AK Parti kongresi de önemli burada. Yani Mart ayında kongre var. Kongreden önce herkes el yükseltiyor. Yani PKK'da el yükseltiyor. de el yükseltiyor. ABD'de el yükseltiyor. Yani açıklamalar Hı-hı. gayet demokrasi yanlısı taviz vermez bir şekilde. Ee, göreceğiz yani. Yani Bir taraftan reformist kanat da aynı zamanda el yükseltiyor. Biz, ismini vermeyeyim, bazı bakanların mesela Osman Kavala konusunda serbest bırakılmasını istediğini duyuyoruz. Yani biz bunu duyuyorsak muhtemelen Bahçeli de duymuştur. Yani herkes birbirini duyabileceği şekilde el yükseltiyor. Bakalım göreceğiz AK Kongresi'nde ve Amerika-Türkiye
0: ilişkilerindeki gelişmelerle birlikte bu halkbank meselesi şudur budur. Tabii. Ee, yayını paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar Burak Bilgian sana gelelim. Sen ne diyorsun bütün bunların sonunda? Dediklerini tam anlamak için olursun.
1: Ya şöyle <gülüyor> Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan ilişkisi aslında zaman içerisinde kuruldu ve son derece simbiyotik bir hale geldi. Parti için muhalefet evet bu ilişkinin kurulmasında rol oynadı ancak bana sorarsanız başkanlık sistemine geçiş çağrısı Orada zirve noktasıydı. Ee, yani e, MHP içindeki muhaliflerin mahkeme kararıyla kongre toplamasını önlemek aslında şunu ima etti. Ee, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında kalması için Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'nin başında kalması gerekiyor. Bu tamam. Yani burada bir şey yok. Ama bu Bahçeli'yi Tayyip'e bağımlı kılan bir durum ortaya çıkartıyordu. Yani ben halen daha 1 Kasım'dan sonra %50 oy almış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin niçin MHP'ye bu kadar bağımlı olduğunu e, bu sebepten dolayı kendime anlatamıyorum. Evet yani Akşener'in MHP'nin başına gelmesi MHP'yi yükseltebilir ya da oy oranını patlatabilirdi. Ancak seçimi daha yeni yapmış olduğu için yani önünde bir 4 senelik daha zaman zarfı olduğu için bu çok acil bir tehdit değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi için. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu kadar muhtaç değildi. Onu, onu söylemek istiyorum. 15 Temmuz'da mesela Milliyetçi Hareket Partisi kendisini hiç ummadığı bir rolde buldu. Yani o rolü oynamayı bence Devlet Bahçeli tasarlamıyordu. 15 Temmuz'dan sonra kendisine verilen bir rol oldu. Kendisine gösterilen bir ihtimam oldu. Ve e, açıkçası o milliyetçi söylemin hükümetin olağanüstü hal dönemindeki politikalarını, eylemlerini meşrulaştırıcı gücünden faydalandı hükümet. Yani milletin güvenliği ve bekası için aslında o hal döneminde ne yapılıyor, yapılıyor. Bu bir ihtiyaç ama yine de ikna olmuyorum. Çünkü bunu yapmak zorunda da değildi. Yani zaten o güvenlik atmosferi içerisinde, 15 Temmuz'dan sonraki o karanlık dönem içerisinde hükümetin böyle pek kimseye de hesap vermek ya da kimseyi ikna etmek gibi derdi yoktu. Bence orada pozisyonu iyi gören ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni siyaset üstü bir noktaya taşıyan, kendisini de siyaset üstü bir noktaya taşıyan bir an oldu Devlet Bahçeli'nin. O da hiç ortada, fol yok, yumurta yokken başkanlık sistemine geçilmesinin devletin bektası için elzem olduğunu söylediği grup konuşmasıydı. Yani o zamana kadar... Başkanlık sistemiyle alakalı bir talep yoktu. Başkanlık sistemi gündemde değildi. Fakat Devlet Bahçeli başkanlık sistemiyle ulusal güvenliği birbirine bağlamayı başardı ve uzun yıllardır başkanlık sistemini geçirmek isteyen Tayyip Erdoğan'a böyle bir hediye sundu. Şimdi bu aynı zamanda Devlet Bahçeli'yi milli güvenliğin ne olduğuna dair her konuyu belirleme hakkına kavuşturdu. Yani başkanlık sistemini milli güvenliğe bağlıyorsa... Ve bu milli güvenliğin bir gerekliliği ise milli güvenliğin diğer gerekliliklerini tanımlama hakkı da Devlet Bahçeli'ye bahşedildi. Bu çok siyaset üstü bir konu açık söylemek gerekirse. O yüzden ben yeni sistemin milli güvenlik kurulu diyorum. O tabii bir meşruluk sağlıyor. Yani bugün hükümetin eylemlerine meşruluk sağlayan, söylemlerine meşruluk sağlayan şey aslında bu milli güvenlik söylemi. Yani Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti eşittir Türkiye denklemi. Ee, Tayyip Erdoğan'ın iktidardan düşmesi, AK Parti'nin iktidardan düşmesi durumunda Türkiye'nin bekasının ve ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Ya Böyle bir denklem içerisinde yaşıyoruz biz. Dolayısıyla muhalefet etmek kriminal bir hadise. Ve bunun müsebbibi de Sayın Doktor Devlet Bahçeli. Aslında Devlet Bey güvenlikleştirme işinin Türkiye'deki mimarı üstadıdır. Yani onu açıkça söylemek gerekir. Hani öncesinde de aslında muhalefetteyken de Fatih doğru söyledi benim görebildiğim son 20 senenin en radikal muhalefetini dolayısıyla en pragmatik muhalefetini Devlet Bahçeli yaptı. Yani Devlet Bahçeli bugün HDP ile birlikte çok enteresan bir şey söyleyeyim 2015 Mart'ında iç güvenlik yasasına karşı çıktı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi halkların demokratik partisiyle mecliste işbirliği yaparak iç güvenlik yasasına karşı çıktı Türkiye'de. Çok ve 7 Haziran seçimlerinden önce e, çözüm sürecinin göbeğinde hepimiz çok sert bir çözüm süreci karşıtlığı üzerinden seçim propagandası beklerken Milliyetçi Hareket Partisi bunu yapmadı. Ve eşit vatandaşlık, devlet kurumsallığı, işte e, kamu kaynaklarından her vatandaşın eşit sahip, eşit paya sahip olması gibi kavramlar üzerinden muhalefet yaptı. Ve HDP başarısıyla beraber çok konuşulmuyor ama Milliyetçi Hareket Partisi %17'lik bir oranına kavuştu. Yani Devlet Bey aslında e, hakikaten çok sert muhalefet yaptı Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı. Şimdi o parti içindeki meydan okuma onu başka bir yöne savurdu. Çok doğru. O Devlet Bey'in davranışını açıklıyor. Bence de öyle. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle olan ilişkisini ben başkanlık sistemi çağrısıyla ilişkilendiriyorum. O günden bugüne böyle bir... Atmosfer kuruldu. Bu bir sistem oluştu, oluşturdu arkadaşlar. Yani Nedim Şener'inden tutun da Mehmet Uçumun'a kadar, Mete Yarar'ından tutun da işte ben AK Partili değilim ama devletimin hizmetindeyim deyip yükselmek isteyen e, işte askere kadar, bürokrata kadar bu sistemden çok faydalananlar oldu. Kendisini koruyabildi birçok insan Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde. Yani AK Parti mensubu gibi gözükmeden devlete hizmet ederek iktidardan yararlanmanın formülü Milliyetçi Hareket Partisi oldu Türkiye'de. Açık konuşalım. Yani o çok konforlu bir alandı. Birçok insan bundan faydalandı. Şimdi bu tabii Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımız zaman en alttaki basamak fizyolojik ihtiyaçlar. İnsanlar e, fizyolojik olarak ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer konulara eğilebiliyorlar. İşte, e, kişiden, kişisel mutluluk, ahlak gibi konular. Şimdi Türkiye'de insanlar iktisadi olarak iyi durumdayken Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunduğu güvenlik çerçevesini çok rahat satın aldılar. Hükümet tarafından sunulan ahlakı çok çabuk satın aldılar. Fakat şu anda geldiğimiz noktada o piramidin en temel basamağında bir sorun var. Yani devlet bey ısrarla piramidin üst basamaklarını işaret ediyor. İşte ahlaki olan budur. İşte sizi güvende tutacak olan budur. Soyut korkular öneriyor bize. Diyor ki işte bunu yapmazsanız başınıza bu gelir. Şimdi bunların hepsi Karnı tok olan insanların üzerinde düşünebileceği şeyler. Şimdi insanların artık karnı tok değil, çok temel sorunları var. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin o oy katkısı ciddi anlamda azaldı. Yani milliyetçiliğin, milli güvenlikçiliğin oy katkısı ciddi anlamda azaldı. Ve insanların Covid'den sıkıntı çektiği dönemde, ekonomi ve halk sağlığı gibi konuların çok önemli olduğu bir dönemde Devlet Bahçeli insanlara soyut korkular üzerinden seslenmeye çalışıyor. Başaramayınca da Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşüyor. Bu oy oranı düşmesiyle birlikte tabii başka arayışlara giriliyor. Yani mecburen. Üstelik uluslararası sistemde de Amerika Birleşik Devletleri yeniden aktör olmaya çalışıyor. Buna cevap vermek gerekir. Hatta ekonomik iyileşme de biraz buna bağlı olarak gözüküyor. Dolayısıyla birkaç kişi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çok gündeme gelmese de aklı başında şeyler söylüyor. Mesela İhsan Arslan'ın çektiği son anayasa videosunu Herkesin izlemesini isterim ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesidir. Ve şöyle der, şöyle diyor videoda. Avrupa Birliği müktesebatına uygun kişisel hak ve özgürlüklerin e, teminat altına alındığı bir anayasa yapacağız. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden kesinlikle ayrıştığı ve birbirini denetler hale geldiği bir, bir anayasa yapacağız. Üstelik diyor, dış konjonktür de buna çok uygun. Bu çok enteresan bir video. Yani dış konjonktür de çok uygun. E biz Bülent Arınç'ın açıklamalarını gördük. Cemil Çiçek'in açıklamalarını gördük. Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını gördük. Binali Yıldırım'ın ve Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını gördük. İster istemez bizim düşündüğümüz şeyler aslında Devlet Bahçeli'nin de zihninde var olan şeyler. Yani bugün HDP'nin kapatılması meselesi bence hiç ortada bir hadise yokken yani Böyle sivillere yönelik bir PKK saldırısı yokken ya da toplumsal öfke patlamamışken durduk yere Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Ve bunun dile getirmenin sebebi AK Parti'nin tavrını anlamakta açıkçası. Yani bu, bunun ismini koyalım. Yani Gara saldırısından sonra hemen uyanır uyanmaz Devlet Bey'in muhalefeti suçlaması ve siyasi bir çağrı yapması da bun- bunun sebebi de bu. Yani o eski güzel günlere geri dönülmesini istiyor. Ama... AK Parti de bir siyasi parti. Son olarak bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Mesela dikkat ederseniz Devlet Bey'in kullandığı terimler Cumhur İttifakı için çok romantik terimler. İşte pazara kadar değil, yok. mezara kadar ne? Yok, pazara kadar <gülüyor> değil, mezara kadar. Tamam mı? İşte bu bir günlük değil, ömürlük. İşte bedeli ne olursa olsun. Şimdi bunlar siyasi tanımlar değil. Yani mezara kadar gidecek bir birlikteliğin içinde iki tane farklı aktör olmaz. Yani bedeli ne olursa olsun bir arada duracak iki aktörün artık iki farklı entiti olmasının bir anlamı da yoktur. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu konuşmalar aslında birer gözdağı. Yani Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair devlet mey'nin soru işareti var. Bu soru işaretinin... Ana- listeler tarafından, akademisyenler tarafından ya da gazeteciler tarafından dile getirilmesinden çok hoşlanmıyor. Bu da doğal. E, fakat neticede bu bu soru işaretlerinin olmadığı, göstermiyor. Ve konuştukça da onu o konunun muhatabı biz değiliz. O konunun muhatabı bence parti içerisindeki e, diğer klikler ve Sayın Cumhurbaşkanı bir karar vermesini bekliyor herkes. Ve orada da sinyaller açıkçası çok karışık geliyor. Ben Ankara'da biraz vakit geçiren ve günün bir kısmını da e, siyaseten içeride olan insanlarla konuşarak harcayan birisi olarak bir gün içerisinde beş farklı kişiden beş farklı bilgi alıyorum ve kafam karışıyor. Allah bulmak oluyor. Yani bugün mesela Gerat Albayrak'ın tekrar sisteme döneceği konuşulurken aynı zamanda İstanbul İl Başkanı işte eski bir milli görüşçü seçiliyor. Yani bunlar insanın hani geleceğe dair kesinlikle öngörü yapamamasını. E, sağlayan şeyler. Yapamayız. İstanbul İl Başkanı milli görüşçü ama harıl harıl herkes Berat Albayrak övüyor.
3: Burada şunu da eklemek isterim araya girip. Birincisi Devlet Bahçeli aslında ya benimsin ya kara toprağın diyor. Anladığım kadarıyla. Yani ya sistemi kitlerim ya da beraber devam ederiz diyor. İkincisi de şu. Şimdi Erdoğan'ın rasyonelliği ve irasyonelliği üzerinden analizler yapıyor. Mesela Erdoğan'ın rasyonelliğine inanan bazı iktidara yakın isimler var benim konuştuğum. Onlar diyor ki e, Erdoğan hakikaten şu şartlarda yüzde artı bir alamaz. Bunun bir formülü yok. Erdoğan kesin parlamenter sisteme geri döner diyor. İrasyonel olanlar da diyor ki yani e, Erdoğan uzun zamanda çok irasyonel şeyler yapıyor. İşte Rahip Brunson olayı 31 Mart e, yerel seçimlerinin İstanbul için tekrarlanması. Sonrasında yine pandemideki kötü yönetişim belediyelerin mazlum, mağdur hale getirilmesi filan gibi meseleler. Ee, Erdoğan böyle bir şey yapmaz. %50 artı birlik bu sistemde seçime gider, kaybeder diyorlar. Rasyoneller işte bunun karşısında şu argümanı koyuyorlar. Bakın işte e, neticesinde Naci Abal'ı göreve getirebildi. Yani Berat Albayrak bir şekilde uzaklaştı. Bu bir rasyonellik göstergesi değil midir diyorlar. Sonra irasyoneller diyor ki burada aslında onun kafası Naci Abal'ı getirmek ama Berat Albayrak'la beraber hareket etmesini sağlamak vardı ama bunun krize yol açacağını Berat Albayrak'ın gurur yapacağını öngöremedi. Aslında yine bir irasyonellik var diyor. Biz de Tayyip Erdoğan'ın karar mekanizmasını çözemiyoruz açıkçası. Hani biraz daha dışarıdan bakınca da o içeriden bilgi getirenlerle birlikte bilgi getirenlerin yarattığı kafa karışıklığı dışarıdan da aslında e, gözlemlenebiliyor bir bakıma. E, bunu eklemek isterim. Böyle bir araya gireyim dedim. E,
0: yani iyi yaptın ve hatta şöyle söyleyelim bir yandan da anayasa tartışmasına doğru girdik anayasa Onur tek başına değil bir yandan anayasa konuşurken seçim sistemi konuşuyoruz anayasa konuşurken işin bir tarafı yargı reformu tarzı nispeten daha Avrupa Birliği bağlamında değişiklikler bir kısmı anayasa konuşurken işi şeye getiriyor daha da sertleşen değişiklikler iddia ediliyor ifade ediliyor yani ben hala anlamadım anayasa meselesini. Yani açıkçası bu anayasa konusunda yani mesela Devlet Bahçeli anayasa değişikliği konuşurken aklından geçen şeyler ne? Yani ne yapmak istiyor Devlet Bahçeli? Yani anayasa değişikliği yapacak hangi madde Devlet Bahçeli'nin kafasındaki hangi sorunu çözecek? Yani ben hani Devlet Bahçeli hani, hani, anayasadaki hangi maddenin hangi halinden rahatsızda hangi çözümü öneriyor? Yani ve hatta şöyle söyleyeyim mesela seçim sistemi içindeki Hani biliyorsun seçim sistemi için anayasaya gerek yok aslında ama seçim sistemi uygulanması için gelecek seçimde anayasa değişikliğine gerek var aslında. Bir de, bir de o taraf var. Yani orada bir yıl süre geçmesi falan o, o tarz şeyler var. Yani işin o bağlamı da var e, diye düşünüyorum. Yani o konuda ne dersiniz? Fatih senle başlayalım. E, ben Fatih şu soruyu soracağım. Ben, ha, ben sen sor sor sorun. Yani
3: anayasa derken kimse diyor ki layıklıyı kaldıracaklar diyor tamam mı? İşte bir şekilde 1921 anayasasına sınıfı falan atıflar bundan kaynaklı şeklinde yorumlar var. Onun Murat Yetkin bile söylediği için değerli bir görüş olarak e, ortaya koyalım. Diğer yandan da işte e, İhsan Arslan hangi Arslan'dı? Mücahit Arslan mı İhsan Arslan mı? AK Parti'nin yetvekili olan.
0: Ben o Arslanları...
3: ha, İhsan Arslan'ın mesela açıklaması var. E, o da şey diyor işte hani Batı normlarına uygun demokratik anayasa falan diyor. Yani ikisi bambaşka uçlarda şeyler. Bu yeni anayasa tartışmasını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Bahçeli sence nasıl bakıyor meseleye? Ya şimdi bu aslında MHP'nin sistem içerisinde nerede konumlanacağıyla alakalı, çok birebir alakalı bir konu. 15 Temmuz sonrası tasarlanan 16 Nisan referandumuyla da kabul edilen anayasa değişikliğiyle MHP bir konum elde etti. Görünür konum iktidar ortağıydı. Görünür olmayan belli bir ilişkiler ağının getirdiği bir devleti yöneten o, Burak Hoca'nın Milli Güvenlik e, Kurulu dediği hadise.
3: Aksaçlı.
2: Ya e, şey o işte onu öyle karikatürize de edebiliriz yani. Şimdi burada anayasa meselesinde AK Parti'nin içinden çıkan farklı görüşler Devlet Bahçeli'nin sistem içerisindeki konumunu sarsan. Çünkü e, Avrupa Birliği ile ilişkileri iyi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri iyi, daha demokratik hukuk meselelerini çözmüş bir iktidar ortamında MHP'nin oynayacağı bir rol yok. Yani orada MHP bir ihtiyacı giderebilecek bir parti değil. Onun için Devlet Bey, güvenlik meselelerinin, dış politika meselelerinin, krizlerin ayyuka çıktığı, pik yaptığı, bir atmosferi istiyor. Çünkü orada MHP sistem için önemli bir aktör. Yani güvenlik ikliminin ortaya çıktığı zaman MHP bir görev ifade edebiliyor. Hem siyaseten bir görev ifade edebiliyor hem kendi parti tabanını bunu da e, unutmayalım. MHP'nin şu anki hala MHP'de kalan il, ilçe teşkilatlarında genel merkez yönetiminde ve hala sadık seçmeni olan kitle e, bu insanların kişisel talepleri var ekonomik talepleri var. Bu talepleri susturabilmek evet. için, durdurabilmek için bir güvenlik krizi yaratması lazım devlet Bahçeli'nin. Bu insanlara 2016'dan 2019-20'ye kadar devlet elden gidiyor. Ne ekonomisi, ne şeyi. Biz bu devleti kurtuyoruz, kurtarıyoruz diye diye susturdu bu insanları. Şimdi Kişisel olarak ilişkide olduğumuz, tanışıklığımızın olduğu insanlar var. Bunlar e, yerel siyasette bir takım görevler yapıyorlar. Ve hala MHP'de kalmalarının bir çoğu için belli bir maddi gerekçeleri var. Ve bu maddi gerekçeleri sağlayabilmiş değiller.
1: Şimdi devlet beyin aslında bu anayasa... Mesela... Fatih, Fatih aslında şu anda MHP'den en çok faydalananlar yani MHP'lilik kavramından en çok faydalananlar aslında MHP'li olmayanlar. Yani elbet yüksek bir bürokrasi de Elbette, elbette. Hani gibi görünmeyi becerenler daha çok faydalanıyor. Yani elbet. MHP'liler bundan faydalanmıyor aslında.
2: Elbette özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu Fethullah FETÖcülerin darbe girişiminden sonra bürokrasi de Boşalan ve boşalma ihtimali olan insanların bir kısmının kendini MHP kimliği altında gizlediğini de gördük. Kamu bürokrasisinde, yargı bürokrasisinde, güvenlik bürokrasisinde. Yani o MHP'nin e, e, marka değeri, kurumsal kimliği altında kendini gizleyen e, bu, bu ilişkilerden ötürü görevden alınan MHP Genel Başkan Yardımcıları oldu. Yani bu... E, şeyin e, Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası diye ortaya attığı bir şey vardı. Bunun adı FETÖ borsası olarak geçmedi ama bu tür ilişkilere giren MHP'nin üst düzey yöneticileri oldu. 2018 seçimlerine giderken bu kişiler listelerde üst sıralarda yer bulamadılar. Birçoğu hiç listeye giremedi. Yeniden milletvekili olamadı. Şimdi MHP o dönemde e, AK Parti'ye yakın, geçmişte AK Parti'ye yakın ve sonradan üstü çizilen bazı bürokratların da koruyucu kalkanı oldu. Bugün o ilişkiler ağının sürebilmesi için MHP'nin sistemdeki rolünü oynayabileceği bir iklime ihtiyaç var. Onun için bu anayasa meselesinden çok rahatsız oluyor benim gördüğüm kadarıyla Devlet Bahçeli. Ve seçim sistemi tartışmaları üzerinde şimdi AK Parti birinci parti olmanın getirdiği, ...avantajla dar bölge seçim sistemini ortaya atabilir çok rahat bir şekilde. Ama MHP'nin buna ikna olabilmesi için bir gerekçe yok. Şimdi bazı analistler televizyonlarda, gazetelerde yazıyorlar işte AK Parti listelerinden MHP adayları seçilebilir... Devlet Bahçeli de dar bölge seçim sistemine ikna olabilir. Hayır böyle bir şey yok. Yani o kadar krize rağmen 2015 kongre süreçlerinden sonra 2018 seçimlerinde MHP'nin bir şekilde gücünü korumuş olması o MHP kurumsal kimliği adı altında seçimlere girmesinden kaynaklı. Birçok insan için Milliyetçi Hareket Partisi başındaki kişiden bağımsız bir şekilde bir anlam ifade ediyor. Şimdi bu kurumsal kimliği ortadan kaldırdığınızda MHP'nin bir anlamı yok. Çünkü... O insanlar için Devlet Bahçeli karizmatik bir insan değil. Bu son dönem işte bilge lider vesaire bu tarz çok karikatürize ediliyor ama Devlet Bey uzun yıllar MHP Genel Başkanı olarak meşruiyet problemi yaşamış bir insan kendi camiasında. Yani diyebilirim ki 2011'lere kadar yani genel başkanlığını korumuş sürekli ama o meşruiyet krizleriyle birlikte parti içi dengeleri gözeterek Farklı grupları parti yönetimine taşıyarak kendi genel başkanlığını korumuş bir insan. O denge 2015'te çatladı. O denge çatladığı için MHP genel başkanı kalabilmek için parti dışı destek arayışları ortaya çıktı. Ve ondan sonra biz karşımıza Cumhur İttifakı diye bir oluşum gördük. Bunun görünür kanadı AK Parti olabilir. Benim kişisel görüşüm görünmeyen aktörler de var. Yani... resmi aktörler bizim görmediğimiz gayri resmi aktörler var. Yani bunlar belli kamu bürokrasisinin içindeki kişiler olabilir. E, farklı e, oluşumlar olabilir. Bunlar bir şekilde MHP'ye rolünü veren e, bu sistem içinde sen bu rolü oynayacaksın diyen e, başka bir oyun oynama şansı da olmayan bir ortam var.
1: Onun için anayasa Hatta, meselesi... Bir şey, söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Yıllarca Devlet Bahçeli de bu tip ilişkilere girmekten kaçınmasıyla bilinen bir lider oluyor elbette, öyle değil
2: mi? Elbette hocam şöyle 2014 bu Fetullahçılarla iktidarın kapışma sürecine kadar yani birebir bazı duyumlarım var mesela birinci Kulaktan duyan insanların bana aktardığı yani o e, Fethullahçıların çok devlet bürokrasisinde etkin olduğu dönemlerde bir şekilde MHP'ye kanca atma süreçlerinde çok o sert muhalefetin sebebi oydu yani MHP'yi sivilleştirme devlet bürokratlarının arka kapı Oyun oynayacağı bir alan olmaktan çıkarma. Özellikle 2002-2010 arası. O 2010 referandumuna gösterdiği aşırı reaksiyon. Çünkü mesela şöyle düşünüyordu. Evet propagandası yapan ülkücüleri bir şekilde o gayri resmi oluşumların sahaya sürdüğünü... Onları hem ekonomik olarak hem televizyonlarda gazetelerde görüşlerini aktarmasına imkan verecek şekilde desteklediklerini ve karikatürize olarak şu ifadeyi kullandığını biliyorum. Bu partiyi yeni mahallenin gazinosu yaptırmayacağım. Yani Yeni Mahallede, MİT Müsteşarlığı Yeni Mahallede. Bu partiyi Yeni Mahallenin gazinosu yaptırmayacağım ifadesi e, o dönem yani o sivil siyaset yapma ısrarı MHP'nin ama tabii bir süre sonra bundan vazgeçtiğini gördük. O vazgeçme bazı e, sert dönüşleri getirdi. Örnek verelim mesela 2005'li 2006'lı yıllarda e, MHP'de siyaset yapıp e, Alaaddin Çakıcı'yla bireysel ilişkisi olan insanlara e, bu ilişkin devam ettiği sürece sen bu partide siyaset yapamazsın dediğini biliyoruz. E, hmm. İl başkanlığı görevinden aldığını biliyoruz. Ya da istifaya zorladığını biliyoruz. Ama e, üzerinden 5-6 yıl, 10 yıl geçtikten sonra aynı Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinden çıkarmak için olağanüstü gayret gösteren bir Devlet Bahçeli'yi de biliyoruz. Mesela bu kriminal sokak olayları, şiddet olayları yaşanıyor. Bunların 97-2015 arası yaşanmaması için olağanüstü gayret gösterdiğini biliyoruz. Ülke Ocakları yöneticilerine bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini sık sık söylediğini biliyoruz. Ama bugün o hassasiyet yok mesela. Bugün hassasiyeti bırakalım yaşanan şiddet olayına sahip çıkan bir Devlet Bahçeli var.
1: Ee, Peki ne değişti?
2: E, ne değişti? O işte e, Burak hocamın e, bir tarafından anlattığı benim daha önce bir tarafından anlattım o iktidar paylaşımında e, Devlet Bahçeli'nin sistem için üstlendiği bir rol var. Yani e, Tayyip Erdoğan'ı da bir şekilde başkanlık sistemiyle e, avcuna aldığı o yüzde elli artı bir mecburiyetinden kaynaklanan avcuna aldığı bir mecburiyet var. Ve bu ortaklığı sağlayan üçüncü bir aktör varsa o aktöründe MHP ve etki ettiği sosyal tabana biçtiği bir rol var. Yani o rolün dışına bugün çıkamıyor çünkü çıkmaya kalkarsa biz... Yarın bir gün 2015-2016 süreçlerinde gizli kapaklı yaşananların ayan beyan ortaya döküldüğünü görebiliriz. Bu çok siyasetçiler için çok ıı, ıı, tehdit edici bir şey yani. Çünkü... Iı, O süreçlerde Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı kalmasını bir devlet millet bekası başlığı adı altında hem parti tabanına hem de kamuoyuna anlattı. Çünkü o şekilde bir iklim yaratmadığı sürece Meral Akşener'in kamuoyu tarafından baskılanmasına yol açamayacaktı. Özellikle 15 Temmuz sonrası. 15 Temmuz sonrası Meral Akşener üzerinde çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı. FETÖ ile ilişkilendirilmesi, onu sağlayan devlet bahçeyi biz ne yapıyorsak devletin bekası, milletin bekası için yapıyoruz ee, başta altında kamuoyuna sunmasıyla ilgili. O e, ilişkiler ortaya çıktığında aslında konunun bir devlet bekası, millet bekası olmadığı, e, farklı ihtiyaçların, kişisel taleplerin bir şekilde bireysel ilişkilerden kaynaklanan e, getirilerin hesaplandığı, Süreçler ortaya dökülecek ve anayasa meselesine bağlarsak en son cümle olarak şimdi bu demokratik anayasa yani ben bu ittifakın bir demokratik anayasa yapabileceğini düşünmüyorum da. Bunun bir süre konuşulmasını istiyorlar. Belki Avrupa Birliği ile ve Amerika ile ilişkileri düzeltme iklimi doğsun diye bu konuyu ortaya atmış olabilirler. Ama Devlet Bahçeli bunu konuşulmasından da rahatsız. Yani o konuşulmasını bile istemiyor. Bu kriz bence bir süre daha devam edecek. Uzlaşabileceklerini sanmıyorum. Belki seçim sistemi üzerinde uzlaşabilirler ama hukuk meselelerini çözebilecek yani bu Ahim'le Avrupa Birliği'yle ilişkileri düzeltecek bir hukuk krizi var. Çünkü cari hukukumuzu tanımayan bir hukuk sistemimiz var. Yani daha demokratik bir yasayı tartışmıyoruz. Mevcuttaki yürürlükteki anayasanın ve ceza kanununun uygulanması bile Türkiye'ye birçok mesafe aldıracaktır. Ama bunu bile uygulayamıyoruz. Enis Berberoğlu olayında gördük. Osman Kavala örneğinde yaşıyoruz hala. Yani orada bir hukuk garabeti var. Bunu açamayacak bence Türkiye iktidar değişmeden.
0: Yani Zaten Ahim ve Anayasa Mahkemesi gibi iki yapı Türk hukuk sisteminin içinde ama yani Devlet Bahçeli'ye kalsa bunları da çıkartmak gerekir teknik olarak. Aynen, aynen olarak.
2: öyle. Yani Anayasa Mahkemesi kendisini feshetmeli çıkışının siyaseten <gülüyor> rasyonel hiçbir Hı. gerekçesi yok. O gerginliğin devam etmesini kendi rasyonelliği gören bir siyasetin sonucu.
0: Ya zaten ben şey demiştim bu Ak Parti yani anayasa yani şimdiki anayasa'ya karşı değil de yani anayasa'ya karşı aslında demiştim yani anayasa diye bir kav- bu hep de anayasa mahkemesine karşı böyle bir enteresan <gülüyor> bir ortaklık var. E şöyle ee, bir inanç
1: var orada devleti devleti ortadan kaldırırsak en güçlü olan otorite sahibi olan devlet yerine geçer. Dolayısıyla. Orada devlet beyin istemediği şey aslında kişilerden bağımsız, soyut bir hukuk devletinin ortaya çıkması. Yani devlet dediğimiz şey odur aslında. Devlet dediğimiz şey devlet bahçeli değildir. Devlet hı hı. dediğimiz şey Tayyip Erdoğan da değildir. Hiçbir kişi değildir aslında. Devlet dediğimiz şey bir yasalar, kanunlar bütünüdür ve insanlar bunları uygulamakla görevlidir. Şimdi bunun ortaya çıkması da bağımsız yargı kurumlarıyla ancak anlaşılır. Bağımsız yargı kurumlarına çıkıp eleştirdiğiniz zaman sizin rahatsız olduğunuz şey devletin ta de kendisi olur. Yani devletin yerine kendinizi koymaya niyet ettiğiniz anda ilk eleştirdiğiniz kurum bağımsız yargı kurumları olacaktır haliyle. Böylece devleti ortadan kaldırıp kendiniz onun yerine ikame edebilirsiniz.
0: Hı hı. Ya e, şimdi devlet bahçeli burada. Sizin anlattığınız hikayede biraz güçsüz dursa da AK Parti içerisinde farklı iki paradigma beraber bulunuyor. Yani Devlet Bahçeli'nin de belki gücü orada. AK Parti içerisinde en azından Devlet Bahçeli'nin bir yansıması var. Devlet Bahçeli de AK Parti'nin öyle bir yansıması yok. Yani Devlet Bahçeli'nin daha zayıf pozisyonu olsa da. Yani burada şimdi biz bakarsak geçen hafta şeyi izledik. Süleyman Soylu'nun A Haber'deki yayını izledik. Ben oradaki yayında... İlk andaki şey çok ilgimi çekti. Süleyman Soylu ilk defa A Haber stüdyolarına geldiğini, bu stüdyoların ne kadar güzel olduğunu anlattı. Ya yani Gerçekten A Haber'in teknik imkanları ve Süleyman Soylu'nun bu kadar yıldır AK Parti'de olmasına rağmen hiçbir şekilde A Haber'le ilişkisinin alakası olmamış olması yayının en güzel anıydı benim açımdan. En öğretici anıydı orada. Yani yayında kalan Tabii. söyledikleri çok ilginç değil ama Süleyman Soylu bugüne kadar hiç uğramamış A Haber'e. Hiç bilmiyormuş ve A Haber'in...
1: Yani şu anda aynı... E- Çizgide hizalanan aktörler, mesela Soylu, Berat Albayrak, Devlet Bahçeli, işte Doğu Perinçek aslında birbirinden çok haz edilen adamlar da değil. Yani Süleyman Soylu'nun MHP'ye geçme ve o partide yer edinme gayreti MHP'lileri çok rahatsız ediyor mesela. Yine evet. sistem içerisinde Berat Albayrak Süleyman Soylu arasındaki işte gerilim hepimizin malumu. Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek'le aynı noktada olmaktan zerre mutlu olduğunun kanaatinde değilim. Yani aynı paradigmada buluştular bu adamlar ama o kadar çok kişisel husumetleri var ki yani şu anda onları bir arada tutan şey neyse şimdi ben oradan bir okuma yapıyorum. Diyorum ki bu adamların bir arada durması işte Soylu'nun A Haber'e çıkması Devlet Bahçeli'nin Berat Bayrak övmesi işte bu tip şeyler. Mehmet Uçum'un Fahrettin Altun'a sahip çıkması. Fahrettin Altun'un Devlet Bahçeli'ye sahip çıkması. Yani bu, bu, bu kadar insanın bir araya gelmesi karşıdaki tehdidin de aslında boyutunu gösterir nitelikte. Çünkü biz iki anayasayla ilgili demeç okuduk. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. İşte Hı. HDP'nin kapatılması anayasal şartlara bağlıdır diyor. Yani benim oradan anladığım yeni anayasada parti kapatmanın e, zemininin daha kolaylaştırılacağı ve biz anayasada aslında gidip bunu oylayacağız. Yani birçok başka madde oynayacağız ama bize propagandası yapılan şey HDP'ye karşı bir anayasa yapıyoruz gibi bir şey olacak. Öte taraftan İhsan Aslan'ın anayasa tanımına bakıyorum. Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yani İhsan Aslan'la Mehmet Uçum'un aynı partinin anayasa yapım sürecinde yer alması ya da aynı parti içerisinde aynı sistem içerisinde yer alması akılla izah edilir bir hadise değil açıkçası. Bu iktidar cephesi Muhalefeti
2: hep beş benzemez olarak ortaya koyuyor. Aslında kendilerinde de öyle bir durum var. Yani iktidarı ikame ettirmek için o beş benzemez. O anayasa meselesinde dediğinizde şunu çağrıştırıyor hocam. 2010 referandumunda da biz Kenan Evren'in yargılanmasını oyladık. Yani ameliyasa mahkemesinin yapısının değiştirilmesi ya da HSYK'nın yapısının değiştirilmesi değil 12 Eylül darbecileri yargılansın mı yargılanmasın mı? Çünkü öyle bir iklimde MHP ortadan ikiye bölündü evet ve hayır olarak. Çünkü bir grup MHP'li 12 Eylül anıları depreştiği için haliyle çok doğal olarak o referanduma evet oyu verdiler. Bugün de HDP'nin kapatılması üzerine kurgulanan bir anayasa süreci yaşayabiliriz.
0: Yani ama, ben
2: de. ama bu bir süreci gerekmiyor. Tabii evet o da olabilir. O da, ama aynısı şöyle Amerika ile ilişkileri düzeltmek için çaba harcayan AK Parti yönetimi bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan onu nasıl yapacak? Bu da bir kriz.
3: Ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum bu anayasa tartışmasında. Ee, biraz da atanmışları konuşalım. Ee, asker, e, emniyet, mit, yargı bunlar nerede duruyorlar? Yani e, müstakil pozisyonları var mı? Müstakil pozisyonları varsa eğer e, kurum içinde çatışan yapılar var mı? Ya da müstakil pozisyonları yok mu? Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Yani yeni anayasa deyince bu kurumlar ne istiyor?
1: Benim gördüğüm kadarıyla e, güvenlik sektörü, kurumları, polisi hariç tutuyorum, e, siyasi tartışmadan çekildiler. Hı hı. Yani son Gara operasyonunda da gördük bunu. E, i̇hale artık siyasi partilere kalıyor. Evet. Ve bu e, kötü bir şey mi, iyi bir şey mi bilmiyorum ama bence iyi bir şey. Hmm. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi için kötü bir şey. Çünkü bu devlet haklı, devlet politikası falan argümanını o kadar sık kullandı ki AK Parti mesela. Osman Öcalan'ı niye televizyona çıkarttınız? Devlet politikası. Çözüm sürecini niye yaptınız? Devlet politikası. Fahrettin Altun niye böyle konuşuyor? Devlet haklı falan. Böyle şeyler, bu argümanlar o kadar sık kullanılıyor ki. Birincisi bu samimiyetini yitiriyor. Yani partizanlığı artık devletin arkasına gizleyemedikleri bir an oldu. kara meselesi, muhalefetin tavrı sayesinde. İkincisi de dikkat ederseniz biz GARA operasyonunda kurumları hiç konuşmadık. Siyasi partiler üzerinden ilerledi tartışma. E, bu bir yandan muhalefetin başarısı, bir yandan da bu kurumların başarısı bence. Kendilerini çok fazla siyasetin e, içine sokmuyorlar. E, daha böyle tarafsız, objektif bir noktada konumlandırmaya çalışıyorlar. E, yani dikkat ederseniz bugün Türkiye'nin e, dediğim gibi polis dışındaki emniyet kurumları aslında Diğer partilerle konuşabilen tek Ak Partili e, kurumlar.
0: O da doğru. Ya e, hatta ben daha ileri gideyim. E, son e, bu Gara operasyon sonrasındaki basın toplantısındaki hal tavırlardan bile bu dediklerinin sağlaması çıkıyor ve hatta şöyle söyleyeyim, evet. yani 10 yıl önce olsaydı bu operasyon ve 10 yıl önce aynı sonuçlar yaşanmış olsaydı Türkiye'de biz e, muhtemelen Sayın Genelkurmay Başkanı'nın adının tartışıldığı bir Türkiye olurdu ortada. Evet, yani tabii. ya o, bu, bu aynı hadise olmuş olsaydı diye düşünüyorum ben. Geriye dönüp bakıyorum. Şu an ama farklı bir paradigma var senin anlattığın gibi. Farklı bir durum var. Orada e, kurumların siyasetle ilişkisi farklı noktada ve e, neticede böyle oluyor. Yani bir yandan da çok da anormal değil dediğin gibi. Hı. Ama biraz Hı. da buna
2: iktidarın e, reaksiyonu Yol açtı bence. Çünkü hadisenin yaşanmasından hemen sonra belli medya kuruluşları, troller hadiseyi kendileri siyasileştirdi. Onlar evet. siyasileştirmeseydi yine belki güvenlik bürokrasisi üzerinden tartışılabilirdi konu. Burada genelkurmayın rolüne, İçişleri Bakanlığı'nın rolüne, MIT'in rolüne vesaire. Hı. Ama onlar... HDP, HDP üzerinden muhalefete ciro etmeye çalışınca e, muhalefet partileri de hedef olarak kendilerine Cumhur İttifakı'nı seçti. Devletin kurumlarını... Şimdi
1: birçok bir AK Partili de kendisine şu soruyu soruyor. işte İstanbul seçimlerini yenileten, GARA operasyonu sonrasında işte ortalığı belveleye veren aynı insanlar. Yani AK Parti'ye kaybettiren
0: insanlar da bunlar aslında evet, bir
1: evet. O zaman Evet. Yani bu evet. insanlar ne kadar daha kaybettirecekler?
0: Ya ben kendi adıma şöyle söyleyeyim yani tamam muhalif bir duruşumuz var ama ya ben benim başımdan mesela şu Covid hadisesinde muhalifleşmemin sebebi hükümetin aşırı ömülmesi. Yani tamam ha, Çin'den bir virüs gelmiş neticede Allah'ın işi derim yani yapacak bir şey yok ama bir yerden sonra dünyada hiç kimse hizmet yani Dünya lideriyiz, süperiz, şahaneyiz. İşte Türkiye, yani İsveç'te insanlar işte fak üzerinde harap ve bir tabde işte uçak yolluyoruz. Oradan hastaları Türkiye'ye getiriyoruz falan. Bu kadar övünmeselerdi ben bu kadar muhalif olmazdım mesela bu hadisede açıkçası. Ya yani neticede bir doğa hadisesi yani bu virüs yapılabilecek bir şey yok. Salgın, pandemi. Aynı şekilde e, operasyonlar zaten başarı, başarısızlık bu, bu, bu, bu hayatın içerisinde var. Yani bu kadar da tamam hani eleştirecektik ama bu kadar eleştirmeyecektik belki dediğiniz gibi. Ya burada hakikaten ben ertesi gün bir baktım, birileri bana vatan haini falan diyor. böyle Ne oluyoruz o duygusunu hakikaten insan yaşıyor. Ve bir yerden sonra da e, vereceği tepkiden daha yükseğini vermeye başlıyor. Bir de
2: şu var, 23 Haziran seçimi öncesi Abdullah Öcalan'a mektup yazdırma Fikrini ortaya atan e, Kurunaz kimse e, bu gare operasyonu öncesi de bu müjde senaryosunu ortaya atan bunun siyasi bir getiri sağlayacağını e, tavsiye eden Kurunaz bence aynı Kurunaz aynı ikim yani evet. Evet. çünkü e, rasyonel bir devlet e, askeri bir operasyonla o 13 vatandaşımızın oradan kurtarılamayacağını bilen devlettir yani. 2011'de e, İsrail e, bir e, subayını teslim alabilmek için 505 Hamas militanını teslim etti Hamas'a. E, hmm. Yurt dışına gitmeleri şartıyla. Yani e, 13 kişiyi sağ olarak nasıl teslim alabilirsin sen? Yani nerede olduğunu bilmiyorsun. Yani bunun hiçbir rasyonelliği yok. Yani gayri resmi olarak bir şekilde... Terör örgütüyle farklı kanallar üzerinden irtibata geçebilirsin. Ya da Abdullah Öcalan'a mesela bir dönem şey tartışması vardı. Tecrit kaldırılsın. Tecritin kaldırılmasına ön şart olarak bu esirlerin pardon rehinelerin teslim edilmesini ön şart koyabilirsin. Ama askeri operasyonda o insanları sağ olarak kurtaramazsın. Yani nokta atışı direkt yapman lazım bitirmen lazım olmadı burada da bir rasyonellik yok yani siyasetin siyasi kazanç hesabının hiçbir akıllı politika üretmeye imkan vermediğini görüyoruz. Bunu fark edemiyorlar bence kendilerinde bunu çözemedikleri sürece hiçbir problemi çözemezler.
1: Çünkü çünkü işte daha önce biz tartıştık bunu yani bütün meseleleri bir iletişim problemi olarak görmek, bir halkla ilişkiler problemi olarak görmek halkla ilişkiler e, stratejisi sayesinde meselelerin de ortadan kaldırılabileceğini düşünmek anlamına geliyor. Bir süredir takip ediyorum mesela. Ben bu çözüm sürecini özellikle çalıştığım için halen daha o konuyu takip ediyorum. Belki ileride kitabı geliştiririm diye. E, yani Adalet ve Kalkınma Partililer böyle bir süreç yaşanmamış gibi. O süreçte konuşulanlar konuşulmamış gibi davranıyorlar. Devlet 2015 senesinde kurulmuş gibi. PKK'da 2015 senesinde kurulmuş gibi davranıyorlar şimdi aslında farkında olmadıkları ve bir yerden sonra uyanacakları bir şey var yani devletler böyle çalışmaz yani siz e, Cem Küçüye çözüm süreci devlet projesiydi o yüzden başarısız oldu devlette tekrar terörle mücadeleye döndü gibi bir yazı yazdırabilirsiniz ama devlet Cem Küçü'nün yargısında değildir yani Cem Küçü'nün kişisel okumasıyla da hareket etmez eee Yerel seçimden öncesi Osman Öcalan'ın mektubu mesela. ya Çok uzağa gitmeye gerek yok. iki hafta önce Mahir Ünal çıktı dedi ki Murat Karayılan da aynı şeyleri söylerse onun da TRT'ye sını destekleriz. Çıkma hakkı vardır. Şimdi millet ne zannediyor ki ben çıkıp PKK eli kanlı terör örgütüdür falan dedi TRT. Böyle bir şey söylemedi. Osman Öcalan örgütün, kandilin hocalanın kontrolü altında olduğunu CHP'nin Kürtlere hiçbir şey vaat etmediğini Kürtlerin tek odak noktasının öcalan olduğunu, dolayısıyla Kürtlerin boykot etmesi gerektiğini söyledi. Yani şimdi devletin yetkilileri çıkıp terör örgütüyle alakalı bu tip tutarsız açıklamalar yapınca asıl amacın ne çözüm getirmek, ne barış kurmak, ne terörle mücadele etmek olmadığını insanlar da anlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların zekasına da bu kadar hakaret etmemek lazım. İnsanların anlamadığı dönemler de olmuş olabilir, siz böyle düşünmüş olabilirsiniz. İnsanların anlamamak işine geldiği için anlamamışlardır. Yani bir esnaf iktisadi durumundan memnun olduğu için anlamamış gibi yapıyordur. Ya da bir insan kendi hayat standartını korumak için böyle yapıyordur. Şimdi bunlar düştükçe insanların farkındalıkları da ilginç bir şekilde artıyor. Kemal Tahir okumuş insanlarız biz. Yani bu, bizim hikayemiz bu açık söylemek gerekirse. E, o yüzden hani o senin söylediğin kurnazlıklar böyle e, elit operasyonları yazhane tezgahları işte ya da ajans oyunları falan artık Türkiye'de iktidar kurmak için yeterli olmayacak. Daha Aynen. gerçek politika yapmak lazım. Ve milli Sanki. görüşçüler işte bu halk falan bence bunun biraz farkındalar.
3: Hı hı. Sanki futbol federasyonu yönetilmişçesine bir hava içerisindeler. Yani bu algı operasyonları işte gazetelerde yazılar programlar filan ama hakikaten ya Türkiye bölgesel bir güç 83 milyon nüfusu olan bir ülke ee, bu kadar basitçe yönetilemez ee, yavaştan kapatalım bu akşamlık ee, öz bir program olsun Burak Hoca da e, çocuklarına kavuşsun diyelim ee, kavuşsun mu? <gülüyor> <gülüyor> peki
1: peki,
3: peki. peki <gülüyor> eklemek istediğiniz var mı son notlarınızı
2: Davetiniz için teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
3: Evet, Biz tekrar bekleriz. Fikir,
2: her zaman, her zaman. Tamam.
3: Ee, yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Mesleğinizi, yaşınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Her şeyi yazın bize. Hepsini evet. okuyoruz.
0: İyi akşamlar arkadaşlar, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar,
2: İyi akşamlar.